0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家来到夜色镇，我是镇长。今天这期节目呢，给大家分享的故事的名字叫做《婴灵》。其实讲这个故事之前，我想说，女人最好不要经常打胎，因为每个胎儿都是有灵魂的，经常反复的做掉胎儿。不仅对自身有很大的影响，还很有可能招来报应。相信大家都看过林正英师傅演的鬼片，在此就不提片名了。里面讲述了一个女人屡次的流产，最后遭来了报应。首先交代一下事情发生的时间，这件事儿发生在八十年代初期。地点是黑龙江省的一个边陲小城。方国庆和老婆邓玲都是矿务局机关的干部。两个人结婚五年了，一直没有要孩子。不是不想要，而是没有人给看。他们俩都是南方人，大学毕业后，双双分配到了这里。为了工作，不得不一再推迟生育计划。五年来，邓林人流了三次，引产了一次。他们邻居有个姓张的老太太知道后，每次见到方国庆两口子，就说他们不能老这样了，造孽呀。这两口子都是知识分子，不信这一套，认为没有什么。直到有一天晚上，让他看到了他无法解释的一幕。事情是这样的，那天方国庆下班早，就先在家里做饭。他们住的也是矿务局分配的公房，也就是那种平房。一进门，就是外地，也就是厨房，特别小。因为就他们两口子，平时就住大屋，小屋基本不住人，就用来放一些米、放面啥的。今天方国训去小屋拿米的时候，就听见有一个小孩喊了一声“爸”。他当时吓了一跳，四下看看，没人呢。他心想，可能是外边小孩喊的吧。于是拿了米就开始蒸大米饭。可是过了一会儿，他又听见屋里有人小声的说话。他仔仔细细地听，发现那声音就在小屋里面。于是他猛地推开门，但还是没见到人，只是大米撒了一炕。他当时还挺纳闷的，因为他明明记得自己舀完米之后，把那个米袋子是给扎上了的。那这满炕的大米是怎么回事是谁给弄的？于是他又进去把米收了起来，重新把袋子又扎好，开始做饭。不一会儿，他的媳妇儿就回来了。吃饭的时候，他就把今天的事儿跟他媳妇儿给讲了。他媳妇儿也没在意。那会儿他们还没有电视。吃过饭之后，就上炕睡觉了。可是刚一躺下，他们又听见外地有人说话，就是他家，没错，我都来了四回了。那你想咋整？咋整？连着四回都没让我投胎，这回我再投一次，我这辈子我吃不尽喝不尽。这一次。他们两口子都听见了，吓得谁也不敢下地，蒙着个被子，两人抱到一块儿也不敢睡觉。后来又听了一会儿，发现没声音了。方国庆仗着胆子下了地，到外面看了看，发现没啥人。这时候两个人才安心睡了。到了早上，邓林起来做早饭的时候，他们来到了小屋，一看，屋里面的米、面、油什么的撒了一地，一炕。邓林当时就挺来气的，认为是当时方国庆昨天做饭的时候弄的呢，于是就喊他，喊了几声，发现没人答应，他就进屋去拽他，可是这个脚刚迈进门槛就看见方国庆直挺挺的躺在炕上，身上坐着一个东西。那个东西尖嘴后塞的，身上光溜溜，正用手掐着方国庆的脖子呢。邓林当时一看，吓了一跳，“妈呀！”的喊了一声。而这时候，那个怪物也看见了邓林，然后用两只通红的眼睛恶狠狠地瞪着他。凤玲眼看着自己的老公快被掐死了，当时也就着急了。她急忙窜了过去，正好手里拿了个水瓢子，就闭着眼睛打了过去。她也不知道打着没打着，反正睁开眼的时候，那个东西已经没有了。她这才跑过去看她老公怎么样，还行，没死。就是两眼直勾勾的看着天棚，叫他也没反应。邓林当时吓得不行，赶紧叫邻居来帮忙，把方国庆送到了矿务局医院去了。到了医院，大夫给查了个遍，也没查出什么毛病来，最后就说是脑神经有问题，就让住院。在医院里住了四五天。方国庆也没见好，还是两眼发直，不吃不喝，也不说话。邓林一看这也不行啊。而这时候，隔壁床的有一个家属，跟他说：“哎，我看着你家掌柜的，不像是什么实病，好像是冲着什么了。”邓林一听，当时心里有点半信半疑。就说道：“能是吗？”然后这人就说：“你到三清观去看看吧，那里有个张道长，挺厉害的，你去看看吧，别耽误了。我看你们家掌柜的挺严重的。”邓林第二天一大早就到了三清庙，看见偏殿一角坐着一个老道，他刚要说话。就看见他用很凌厉的眼神看着邓林，也不见他说话。邓林很纳闷，心想：这人怎么这样？可是就在这时候，他听见张老道厉声的说道：“该投胎你不去，还敢上这儿来？你不怕我收了你？”本来这个偏殿就黑乎乎的。再加上老道这没头没脑的一句话，让邓林浑身的寒毛都竖了起来，他当时就愣在那儿，也不敢往前走。这时候，老道又冲着邓林说道：“没事了，那个畜生走了。”紧接着，老道细细的告诉邓林：“我知道你们家的事儿了，你造孽太多，把自己的亲生骨肉……”扔到了荒郊野外，都难怪他们来找你。你这事儿我不能管，你回去吧。说完，他就出去了。邓林在那儿愣了一会儿，赶紧跟了出来，跑过去对着老道哭着说道：“你救救俺们吧，俺们年轻不懂这些，现在我家他，就快在医院里死了。”老道背着他站了一会儿，叹了一口气，然后对他说道：“该着的东西你躲不过去，他这辈子可能就这样了。真魂儿已经被那畜生勾走了，没办法，我给你个葫芦，你拿回去挂在门上。你们俩本来有三子一女的命，现在让你们自己整的，以后就孤苦到老，作孽呀！”听了之后，心里也很不是滋味拿着老道给的葫芦，谢过了老道，就回到了医院。刚走进病房，就听见护士说道：“哎，真邪门了，刚才还不能动呢，我这一转身，他就能下地了，还喊饿。”邓林这个时候已经到了病床跟前护士见他回来了，就跟他说道：“哎，你快看看你们家这个吧，连针都没拔，蹦起来就往外走，我们好几个才拦住他。”这时候，邓林发现方国庆双眼发直，嘴里流着哈喇子，跟个傻子没啥区别。邓林听了老道的话，现在心里也明白，他是因为真魂不在了，才会这个样子。也许回家能稍微好一点。想到了这儿，他跟护士说：“我们不住了，我们要出院。”回到了家里，邓琳把老道给的葫芦就挂到了门框上。说来也怪，从医院回来以后，刚进家门，方国庆的病就好像好了一点也能认出他了，也知道吃喝了，但是。得有人喂他，他才吃。拉屎撒尿的也得有人伺候，就跟刚生下来的小孩似的。当天晚上，邓林做了个梦，他梦到方国庆从外面进来，后面还跟着一个人，他不认识。只见方国庆对他说：“我要走了，孩子给你留下了，以后。”你们娘俩过吧。邓林当时想抓住他，但是身后的那个人立刻一瞪眼，他就没敢上前，然后看着他们两个出了门，就不见了。醒来了以后，他看着身边睡着的老公，越看越不对劲儿。虽然身体是原来的，但是脸。长得越看越像个婴儿，他马上就想到了方国庆梦里面说的那句话：“孩子给你留下了。”这时候，本来睡觉的方国庆忽然睁开了眼睛，转过了头看着他，嘴角露出了谁也看不懂的笑意。